0: Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, nous parlerons d'économie circulaire et quoi de plus symbolique que d'en parler devant la grande roue dans le vieux Montréal. Alors, nous avons le plaisir de recevoir Mme Mélanie McDonald est coordonnatrice à l'Institut d'Environnement, de Développement Durable et d'Économie Circulaire. Bonjour Mélanie. Bonjour. Et bienvenue. Merci beaucoup. Je voudrais te présenter puisque Mélanie, tu as un très beau parcours. Tu es titulaire d'un baccalauréat en communication, relations humaines, d'un DESS en environnement et prévention de l'Université de Montréal et d'une maîtrise en environnement de l'Université de Sherbrooke. Et tu travailles depuis plus de 15 ans à la mise en œuvre du développement durable. Tu as même eu un parcours en France euh, auprès d'un cabinet des Enjeux et des Hommes, ce qui est mondialement reconnu pour son expertise en mobilisation des équipes sur le développement durable. Mm -hmm. Donc euh, aujourd'hui, bien sûr, on veut que tu nous parles d'économie circulaire, oui. puis peut-être dans un premier temps nous dire qu'est-ce que c'est l'Institut d'environnement, de développement durable et d'économie circulaire pour ceux de nos auditeurs qui connaissent moins
1: l'organisation. Oui, Bien, notre mission c'est de faire travailler ensemble les acteurs de la société avec les chercheurs et les étudiants de notre campus qui regroupent Polytechnique, HEC et Université de Montréal pour trouver des solutions innovantes aux enjeux de développement durable et d'environnement. Donc il y a cinq ans qu'on a créé l'Institut EDEC, on a tout de suite identifié l'économie circulaire comme étant un moteur vraiment puissant pour amener un développement durable de nos sociétés. On a commencé par regrouper 75 chercheurs de différentes disciplines pour réfléchir ensemble à ce nouveau modèle économique-là. Puis, on a en parallèle fédéré une quinzaine de décideurs, dont tu fais partie, pour jeter les premiers jalons de notre transition québécoise vers l'économie circulaire. Puis, depuis ce temps-là, nous, notre travail à l'Institut EDEC, c'est d'être cette interface entre le milieu universitaire et les acteurs de la société pour identifier ensemble les priorités monter des projets, soit des projets de recherche-action, des projets étudiants, par exemple, pour identifier des meilleures solutions. Ça peut prendre la forme nouvelle de nouvelles technologies, de modèles mmh. d'affaires et euh, de transférer toutes les connaissances qui sont générées à un maximum d'acteurs au Québec.
0: Et c'est aussi mobiliser les entreprises. Hein? Bien, oui, On va encore. en parler un peu plus, mais est-ce que tu pourrais nous dire en langage assez simple, qu'est-ce que c'est l'économie circulaire? Oui, ben le défi
1: auquel sa réponse est aussi simple à comprendre que complexe à mettre en œuvre, <rire> euh, parce qu'on est nettement plus nombreux aujourd'hui à se partager toujours la même planète, et ça fait des décennies que chaque année on surconsomme la quantité de ressources que cette planète-là arrive à, à fournir, et euh, c'est un peu politiquement difficile d'agir sur l'accroissement de la population, n'est-ce pas mm. Mais il y a un des une des causes majeures de cette surconsommation de ressources pour laquelle on peut avoir une action importante et c'est notre modèle économique actuel qui est complètement désuet et qui euh, incite une surconsommation de ressources. Ce modèle économique-là, on l'appelle l'économie linéaire parce qu'essentiellement, euh, on va consommer énormément de ressources naturelles pour arriver à produire et à consommer toujours plus de produits afin de générer la croissance économique. Les pays qui sont euh, moins riches en ressources que les nôtres ou plus densément peuplés ont vu venir avant nous cette crise de la raréfaction des ressources naturelles et ont proposé un nouveau modèle économique qu'on appelle l'économie circulaire. Mm -hmm. euh, les... Et Ce qu'ils se sont aperçus, en fait, c'est qu'il y avait des, for... des formidables opportunités de capturer toutes les ressources naturelles qui étaient perdues à différents maillons de nos chaînes de valeur aujourd'hui. Euh, on parle au Québec de plus de 50 de l'énergie qui est importée euh, ou produite au Québec, qui n'est euh, pas vraiment de l'énergie utilisée. Et on a des bilans tout aussi catastrophiques au niveau du gaspillage alimentaire. Mm -hmm. Donc, concrètement, l'économie circulaire, c'est un cadre de 12 stratégies okay. euh, qui visent à réutiliser, réinjecter dans notre système économique toutes ces richesses perdues. Okay. On a d'abord un premier bloc de stratégie qui permettent d'utiliser plus intensément les, les produits, les biens mm -hmm. euh, qui sont actuellement sous-utilisés. Pensez mm -hmm. à tout ce qui dort dans vos entrepôts, dans vos garde-robes, tous les terrains inoccupés, comme autant d'actifs qui auraient pu être loués ou partagés. Mm -hmm. On a un deuxième bloc de stratégie qui vise à prolonger la durée de vie des produits. Mm -hmm. Et là, l'économie circulaire va proposer aux entreprises des nouveaux modèles d'affaires qui font en sorte qu'elles ont avantage à mettre sur le marché des produits qui sont plus robustes, qui vont être réparés et une fois atteints leur premier cycle d'utilisation, démontés pour réutiliser aussi les pièces qui les composent. Puis quand c'est plus possible de faire ça non plus, on a un, un troisième bloc de stratégie qui vise à redécomposer ces produits dans les matières euh, euh, comme le plastique, le métal, par exemple, mmh. et les réinjecter à leur tour dans notre système de production-consommation. Euh, aujourd'hui, le recyclage tel qu'on connaît n'est que la pointe de l'iceberg mmh. de ce qu'on pourrait faire. Hein. En fait, on estime qu'il y a seulement 9 des ressources qui sont mises en circulation euh, dans le marché aujourd'hui qui sont... Euh, recyclés, euh, re ouais, ah, Oui, recyclées ou réutilisées. Il y a donc des opportunités incroyables de tirer profit de ces richesses perdues.
0: Donc, en ce moment, euh, on continue à exploiter nos ressources naturelles et ce que l'économie circulaire, ce modèle économique prône, c'est de dire, euh, diminuons la pression sur euh, l'exploitation des ressources naturelles et essayons de réutiliser des, des, des matières résiduelles. Entre autres, c'est une des stratégies. Mais oui. est-ce est que c'est pour ça qu'on appelle maintenant les matières que l'on retrouve dans les lieux d'élimination, on les appelle les gisements. Un gisement comme... Euh, on pouvait parler d'un gisement d'or, mais maintenant, on parle d'un gisement vert, un gisement vert parce qu'il y a du potentiel dans ces sites, si je comprends bien.
1: Ah ben oui, oui, oui. Maintenant, on voit nos villes comme des véritables mines urbaines. Mm -hmm. Puis effectivement, vous l'avez dit, l'économie circulaire, ça va, ça va permettre de, de réutiliser un maximum nos ressources, mais ça ne sera pas suffisant. Il va falloir réduire également notre consommation. Donc, il y a un, un dernier bloc de stratégie qui vise à inciter les entreprises, par exemple, à repenser la façon dont elles conçoivent leurs produits, la façon dont donc, elle les fabrique, donc elle les distribue pour consommer moins d'eau, moins d'énergie, moins de matière. Puis, évidemment, les consommateurs euh, et euh, les services d'approvisionnement vont aussi être invités à repenser leurs besoins pour qu'on diminue notre quantité de, de ressources qui est consommée. Parce que les projections euh, actuelles estiment que la consommation de ressources naturelles va doubler d'ici 2050. Mm. C'est absolument insoutenable.
0: Pas en raison du Canada, j'imagine, en raison… À l'échelle euh... internationale
1: notamment avec euh, la, la population qui est sans cesse Trois. croissante et la classe moyenne aussi, euh, qui a des besoins euh, grandissants,
0: C'est bien. Alors, est-ce que euh, vous pouvez nous dire pourquoi on a commencé à s'intéresser à ce modèle économique au Québec?
1: Euh, ben, je pense que c'est sûr que chacun, à des degrés variables, on, a, on est préoccupé par cette surconsommation de ressources qui empire chaque année, puis de voir que les écosystèmes qui permettent de les générer se dégradent aussi de plus en plus rapidement. Mais euh, on a quand même vu, il y a cinq ans, nos partenaires économiques, entre autres en Europe et en Asie, proposer des lois, des objectifs ambitieux de, de productivité des matières euh, pour jeter les bases de cette nouvelle économie. En ce moment, il y a même la Chine et l'Europe qui jettent les bases d'un accord commercial sur l'économie circulaire. Donc au Québec, on a vu comme une opportunité stratégique de se positionner euh, sur ce, 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 nouvel, ce nouveau modèle euh, économique
0: euh, De, ici. D'économie circulaire. Oui. Est-ce que ce modèle économique est seulement applicable aux entreprises?
1: Bien, c'est sûr que les entreprises sont directement concernées. Ce sont elles qui vont devoir changer leur modèle d'affaires, repenser leur chaîne de valeur. Et là, on pense autant aux entreprises bien établies qu'aux start-up, mm -hmm. euh, aux grandes entreprises comme au PME. Mais pour arriver à mettre en œuvre ces nouvelles solutions, elles vont certainement avoir besoin de l'aide des autres acteurs de la société. Mm -hmm. Par exemple, les gouvernements vont devoir revoir, repenser certaines réglementations, mettre en place des programmes qui vont stimuler l'innovation et là, les, les investisseurs aussi ont un rôle important à jouer. Puis nous, dans le milieu universitaire, on, on devra être là, présents, oui. pour les accompagner, à identifier les solutions les plus prometteuses, mesurer les retombées de, de ce qui se fait, euh, mais aussi former une nouvelle génération de travailleurs qui vont être capables euh, de pouvoir identifier ces solutions-là dans l'avenir.
0: Et d'innover, puis quand on pense à l'innovation, comme vous disiez tantôt, quand on repense à la façon dont on produit les biens, on pense parfois aussi à l'éco-conception. Hein? C'est le terme qu'on qu utilise là, dans, dans le domaine. Euh, quelles sont les, les appréhensions qui existent par rapport à ce modèle économique?
1: Bien, c'est sûr qu'on parle de changer de modèle économique. Hein? Ce n'est pas quand même euh, un petit changement. Mm. Donc, c'est certain qu'on s'attend à avoir de la résistance.
0: Mais peut-être euh... une transition, en tout cas. Mais oui. Ça,
1: ça va s'opérer sur plusieurs années. Euh, un des défis qui nous attend, entre autres, euh, c'est le fait que pour mettre en place ce modèle économique-là, la plupart des stratégies supposent une collaboration entre différents acteurs d'un territoire ou d'une chaîne de valeur. Et ça, on n'a pas tout à fait l'habitude encore mm -hmm. de collaborer ensemble. Ça soulève des appréhensions. Il y a entre autres une part euh, qu'on observe dans plusieurs entreprises de partager leurs données. Alors mm -hmm. c'est absolument essentiel si on, on veut arriver à identifier les principaux points chauds mm -hmm. sur lesquels agir en priorité mm -hmm. et à mesurer aussi les résultats de ce qui va être opérationnalisé par les entreprises. Euh, donc, ça, ça fait partie des appréhensions. Euh, oui, les,
0: les secrets industriels et commerciaux. Donc, ouais. c'est de trouver comment échanger de l'information, mais sans que ce soit des les secrets industriels et commerciaux. Ouais. Hein? Je pense qu'il y a une possibilité d'échanger des données sur… Euh, les matières premières dont on a besoin, les matières résiduelles dont on dispose, sans partager nécessairement les secrets commerciaux. Et Effectivement.
1: Donc, pour rassurer les gens là-dessus, oui. pour rassurer les gens aussi, les entreprises, sur le fait qu'il y a déjà des consommateurs qui sont prêts à embarquer. Oui. Les gouvernements sont à l'écoute pour pouvoir ajuster leurs lois, leurs réglementations. Il y a des investisseurs intéressés par ce nouveau euh, modèle économique-là donc parce qu'on a quand même pas mal de, de, de sensibilisation et de pédagogie oui. à faire pour rassurer les entreprises face à l'amorce de cette transition parce qu'il y a quand même pas mal d'entreprises de, de, qui sont prêtes à embarquer euh, oui, dans puis, le défi aujourd'hui. Oui, puis moi,
0: je me disais, en, en me préparant pour cet entretien, je me disais, mais il y a beaucoup d'entreprises qui avaient déjà implanté, si on peut dire, ce modèle, on l'appelle l'écologie industrielle aussi, ou... Euh, en fin de boucle, en fin de cycle d'un procédé, souvent il y a des retailles d'un produit quelconque qu'on réinjecte dans le procédé ou ça peut s'en aller chez une compagnie sœur. Cette compagnie sœur peut recycler le produit et ça revient. Donc, par, euh, je dirais, euh, de façon naturelle, certaines entreprises ont déjà implanter un modèle d'écologie industrielle, d'économie circulaire.
1: Bien oui, effectivement, il y a déjà plein d'exemples au Québec sur lesquels on peut s'appuyer puis c'est vrai qu'on a une belle expertise sur l'écologie industrielle. Dans à peu près toutes les régions québécoises, il y a des gens dont c'est le travail de faire ces maillages entre les entreprises pour que les rejets de l'une deviennent les intrants de l'autre, pour qu'ils puissent mutualiser des équipements, par exemple. Donc, ça, c'est une belle force qu'on a. Puis, on voit qu'il y a d'autres initiatives structurantes qui commencent à se mettre en place. Toute une toile d'acteurs pour lutter contre le gaspillage alimentaire, des projets sur la filière textile, par exemple, mm -hmm. où on essaie de trouver des débouchés innovants pour remettre en circuit des euh, tissus euh, post-industriels qui mm -hmm. sont des retailles inutilisés aujourd'hui. Euh, et on, on voit évidemment aussi des initiatives sur le plastique à l'échelle internationale. Mm. Puis au Québec, c'est quand même... Euh, le sujet de l'heure. On est en train d'inventer, en fait, plein de solutions. Il euh, y en a une qui me vient en tête. On a fait travailler une trentaine d'étudiants cette année avec la Nation CRI puis la Société de développement de la B james oh. pour réinventer l'habitat nordique dans une perspective d'économie circulaire. Oh. Donc, euh, les idées manquent pas. Oui. Euh, les gens qui ont envie de collaborer non plus, mais on demeure quand même à l'amorce de ce, cette transition oui. vers un nouveau modèle économique.
0: Oui, puis on... On, on le voit un peu percoler à travers les politiques publiques. Hein. De plus en plus, on, on l'a vu dans la stratégie gouvernementale de développement durable, dans la politique énergétique. On, on voit apparaître là, ce modèle. Donc, on, on voit que les multiples acteurs sont sensibilisés. Oui, justement, on a
1: fait une étude euh, l'an dernier avec le CPEQ, CPQ et Coentreprise euh, Québec pour euh, regarder comment les pays européens, notamment, avaient modélisé ou mesuré les retombées de l'économie circulaire. Puis ce qu'on a découvert euh, était euh, très prometteur, en fait, autant au niveau de l'augmentation du PIB que de la création d'emplois, euh, mais aussi au niveau de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. On que l'économie circulaire pourrait permettre de réduire de 66 nos émissions, oh, donc c'est un tout. potentiel énorme au niveau de la lutte au changement climatique. Après, je vous invite à aller consulter l'étude parce qu'il y a aussi des chiffres spécifiques sur certaines filières euh, ou certaines stratégies. Moi, il y en a une qui me vient en tête, c'est au niveau du potentiel du reconditionnement pour nos entreprises. Oui. Euh, en Grande-Bretagne, ils ont estimé que les entreprises qui mettaient en place le reconditionnement pouvaient réduire de 70 10 leur coût d'approvisionnement, tout oh! en baissant leur coût de production, en diminuant le prix de vente, puis en doublant la création d'emplois. C'est donc quand même très prometteur. Oui, donc euh, au Québec, euh, on est en train de se doter d'indicateurs, de, de, de mesures de suivi des retombées pour s'assurer que ce qui va être opérationnalisé par nos entreprises euh, va aller dans la bonne direction puis qu'on va pouvoir éviter les, les fausses bonnes solutions, parce que c'est certain qu'il y en a toujours.
0: Oui. Puis, est-ce possible, Mélanie, de nous parler d'économie de fonctionnalité? On entend parler de ça, économie de fonctionnalité, économie collaborative, mais ça reste très théorique. Est-ce possible de nous vulgariser ça?
1: Oui, euh, d'abord, l'économie collaborative, euh, c'est euh, une façon de se partager des biens qui sont aujourd'hui sous-utilisés. Mm -hmm. Donc, euh, ça peut prendre la forme de modèles d'affaires ou d'échanges super variés. On peut penser à, à Airbnb pour mm -hmm. euh, l'hébergement, à des espaces de travail partagés, mais aussi à des initiatives beaucoup plus citoyennes comme des jardins partagés euh, ou même très institutionnalisées depuis longtemps comme les bibliothèques. Mm -hmm. Donc, aujourd'hui, c'est certain qu'avec les plateformes web, on a arrive beaucoup plus facilement à mettre ensemble des euh, utilisateurs qui pourraient se partager un même oui. produit oui. ou un même bien. Oui. Euh, et il y en existe même aujourd'hui, le CPEQ euh, en a lancé une pour les entreprises, il y, a, mm -hmm. il y en a d'autres comme Bis-Bis-Share et qui permettent euh, donc euh, de mutualiser par exemple des équipements.
0: Oui, et, et d'autres. Alors juste pour, pour euh, les fins de compréhension par les auditeurs, cette petite plateforme que nous on a mise en place, c'est pour soit vous permettre d'annoncer vos matières résiduelles, ou soit parce que vous voulez les vendre, les donner, ou parce que vous voulez en acquérir, soit pour euh, mettre à la disposition d'autres personnes des espaces, euh, hein, ça peut être un espace d'entreposage ou autre, soit parce que vous souhaiteriez vous partager un, un employé, hein, oui. ou encore des ressources, même euh, échanger de la vapeur. Alors. Donc, euh, c'est une petite plateforme qui est accessible gratuitement sur notre site Internet. Alors, voilà! Avez...
1: Euh, donc ça, c'est des leviers intéressants pour stimuler l'économie euh, collaborative. Au niveau de l'économie de fonctionnalité, là, c'est un modèle d'affaires que les manufacturiers peuvent proposer à leurs clients. Donc, plutôt que de vendre un produit, ils vont en vendre l'usage. Par exemple, Michelin, plutôt que de vendre des pneus, va, vendre un, va facturer à ses clients un nombre de kilomètres parcourus. Mm -hmm. Plutôt que de vendre une ampoule... Euh, Philippe, pro Philippe se propose de vendre une intensité d'éclairage. On pourrait penser à appliquer ça, par exemple, à un manufacturier de lave-vaisselle, mm -hmm. qui, plutôt que de vendre ses lave-vaisselles, pourrait facturer au nombre de lavages effectués par ses vrai. clients. Oui. Euh, et ça, ça change complètement la donne, parce que si c'est les manufacturiers qui conservent la propriété, mm -hmm. ils ont tout avantage maintenant à proposer un produit qui soit robuste, durable, et à eux-mêmes effectuer un entretien optimal, mm -hmm. à les réparer le plus possible, et une fois qu'ils arrivent en fin de cycle, à reprendre les composants qui sont encore en bon état puis les réintroduire mm -hmm. dans leur cycle de production. Et la même chose, quand ce n'est plus possible de faire ça, les ressources qui, qui les composent vont pouvoir aussi être réutilisées plutôt que de repartir de, de matière vierge en termes d'approvisionnement. C'est donc un modèle d'affaires super puissant pour prolonger la durée de vie des produits, oui. Et puis, les études qui ont été faites jusqu'à maintenant montrent que ce serait économiquement très, très intéressant, autant pour les entreprises que pour leurs clients.
0: Très bien. Et puis, j'ai une autre question concernant les gains cette fois-ci. Alors, les espoirs et les gains que ce modèle économique peut susciter.
1: Bien, j'ai parlé tout à l'heure des retombées économiques, des retombées en termes de gaz à effet de serre. C'est sûr que c'est très, très, très prometteur oui. euh, en soi. Euh, mais ça stimule aussi euh, au, au niveau des entreprises euh, l'espoir qu'on va pouvoir avoir une meilleure résilience, entre autres face à la volatilité des cours, mm -hmm. face à l'augmentation du, euh, du coût des matières premières pardon, euh, et, et face au risque d'approvisionnement des matières qui, euh, qui va s'accentuer au cours des prochaines années. Euh, à l'échelle du Québec, ça suscite aussi l'espoir que euh, ça donne des solutions plus durables à la crise du recyclage. Oui. Depuis 2018, là, suite à la fermeture euh, des marchés chinois, euh, pour qu'on puisse vraiment euh, avoir des débouchés locaux oui. qui soient proposés pour ces matières euh, recyclées qui ne trouvent plus preneur euh, aujourd'hui.
0: Oui, puis ça crée euh, des nouvelles entreprises, hein. des, des nouvelles entreprises qui euh, ont décidé d'offrir des services en, dans, dans le domaine du recyclage du plastique entre autres. Hein. Oui, Donc, on voit émerger toutes sortes de, de, de belles entreprises. Oui. Quel serait votre plus grand souhait par rapport à l'économie circulaire au Québec? Euh,
1: ben moi, mon souhait, c'est que l'économie circulaire, la transition, s'effectue assez rapidement pour qu'on euh, soit capable de faire face à, à la raréfaction des ressources, parce que c'est certain que, malheureusement, euh, il va y avoir euh, des conflits d'usage mmh entre euh, différentes filières euh, à l'avenir pour euh, des ressources qui deviennent de plus en plus euh, rares. Mmh. Euh, est de plus en plus difficile à l'exploiter à un, un coût euh, optimal. Euh, donc, euh, j'espère qu'on va avoir appris à collaborer assez ensemble mais... pour que quand cette euh, crise-là, quand ces conflits d'usage vont euh, survenir, qu'on soit capable d'y faire face d'une façon intelligente, à la fois au Québec, mais aussi euh, avec nos partenaires à l'échelle internationale.
0: Moi, je pense que vous devez demeurer très... Euh rempli d'espoir parce qu'on en entend parler partout et, oui. et même dans le milieu gouvernemental donc je pense qu'il faut il faut demeurer euh, optimiste maintenant nous terminons toujours euh, nos balados avec cinq questions oui. euh, plus personnalisées en vous demandant la première quel est votre mot préféré dans le domaine du développement durable euh, moi, c'est le
1: mot « besoin mm ». -hmm. Euh, je pense que quand j'étais enfant, on me posait souvent cette question-là euh, à moi et mes amis. Est-ce que tu en as vraiment besoin? Mm -hmm. Et Je trouve que c'est une question non. qui s'est un petit peu perdue au fil du temps, puis qui tend à revenir, et euh, j'en suis très contente. Et
0: qui est très appropriée dans le domaine oui. de l'économie circulaire. <rire> n'est-ce pas. Et, et qui vous inspire le plus ou qui vous admirez le plus dans le domaine du développement durable?
1: Il va sûrement être très surpris que je dise ça, parce qu'il est très humble, mais je dirais euh, Manuélé Marnier.
0: Oui. C'est un professeur euh, au
1: CIREG spécialisé en analyse de cycle de vie. Et euh, c'est un homme qui a vraiment une vision super globale et critique des choses, euh, mais à la fois avec un esprit très pragmatique et mmh. qui l'amène toujours des bonnes idées euh, avec euh, le sourire. C'est mmh. vraiment un plaisir de travailler avec lui.
0: Oh tant mieux! Oui. Et puis, sur une échelle de 1 à 10... Où croyez-vous que le Québec en est en termes de développement durable? C'est pas propre
1: au Québec, mais je dirais euh, moins 10. Ah, euh, oui! Je ne sais pas, mais de, je vois pas comment je pourrais. Non? Mais, non, non, je suis pas pessimiste, mais je vois pas comment je pourrais donner une, une note positive alors qu'il y a un gaspillage aussi grand de ressources, puis qu'à côté de ça, il y a des gens, même au Québec, qui n'ont pas réponse encore à leurs besoins de base. Donc, euh, je pense qu'on est encore loin de pouvoir parler d'un développement durable. Okay. Malheureusement.
0: Donc, euh, et, et, qu'est-ce que vous diriez euh, par rapport à ce dont on devrait être le plus fier au Québec en développement durable? Bien,
1: moi, la fierté, je la vois sur le... dans les yeux de tellement de gens avec qui je travaille depuis 15 ans dans ce domaine-là. Euh, C'est plutôt à eux que j'ai envie de, de rendre hommage en général, parce que euh, il y a des gens, autant dans les gouvernements, les entreprises, le milieu académique... Euh, qui se donnent corps et âme oui. au quotidien pour faire bouger les choses. Donc, on a vraiment euh, une belle collaboration qui commence en plus à se tisser entre ces acteurs-là. Donc, je pense que de ça, on peut être très, très fiers. fiers. Oui. Puis,
0: ma dernière question, c'est euh, un animal, une plante ou un arbre dans lequel vous souhaiteriez vous réincarner?
1: <rire> ça, ça dépend de ce qu'on va avoir réussi à faire d'ici à ce que je meurs. <rire> si on est bon, euh, j'aimerais être un oiseau pour survoler oui. des belles forêts, euh, euh, mais... Euh, si la tendance se maintient, qu'on ne l'est pas, euh, oui. je dirais plutôt un verre de terre Alors? pour garder un semblant de santé mentale. Mais je vais garder ma réponse sur les oiseaux oui. parce que oui, je demeure optimiste oui, il faut malgré demeurer tout. Optimiste. Oui.
0: Mélanie, merci beaucoup pour cet entretien. C'était très intéressant et très instructif aussi. Ça fait plaisir. Merci de l'opportunité. Merci. À vous tous. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir la présidente directrice générale du Conseil de gestion du Fonds vert, Mme Sylvie Chagnon. Alors, Mme Chagnon, bonjour. Bonjour. Mme Chagnon possède plus de 25 années d'expérience dans le secteur financier et elle a évolué aussi bien dans le secteur privé que public. Au cours de sa carrière, elle a occupé divers postes au sein de grandes institutions financières. Au Service d'Investissement Québec de 2008 à 2015, elle a agi à titre de vice-présidente crédit et produits financiers. Les différents mandats qu'elle a assumés lui ont permis d'acquérir une profonde connaissance en matière de planification stratégique, de développement économique, de gestion de projet, d'optimisation des processus, de gestion des risques et de gouvernance. Alors, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous pour Merci. tourner une balado. Oui. Dans un premier temps, pouvez-vous nous expliquer quel est le rôle du Conseil de gestion du fond vert? Mais avant, avant d'expliquer le rôle, oui. je pense qu'il y a lieu de bien clarifier la
2: différence entre le fond vert oui. et le Conseil de gestion du fond vert parce que je réalise euh, que euh, ces deux, ces deux concepts-là sont complètement mêlés de la part vrai. du grand public. Oui. Alors qu'est-ce que le fonds vert, on va, on va le simplifier vraiment à sa plus simple expression. Le fonds vert, c'est un compte bancaire, mm -hmm. tout simplement. Alors, un compte bancaire, il y a des entrées de fonds et il y a des sorties. Alors, les entrées de fonds dans le, le, le fonds vert, c'est vraiment les revenus qui proviennent de la bourse du carbone. Ensuite, il y a les revenus qui proviennent ici euh, des redevances, des redevance. matières résiduels, oui. et la redevance sur l'eau. Alors, oui. ça, ce sont les revenus qui rentrent dans le compte bancaire. Et les sorties de fonds, c'est tout simplement les subventions qui sont données. Mm -hmm. Alors, le Fonds vert, c'est un, un fonds spécial euh, et qui, est, euh, qui tombe dans le fonds consolidé du gouvernement. Mm -hmm. Alors, quand on parle de fonds spécial, c'est-à-dire que ça a une vocation spécifique. Okay. Alors, on ne peut pas utiliser ces argents-là à autre chose que l'objectif initial du fonds. Qui consiste à réduire les à ré... émissions de gaz oui, à effet de serre. Oui, oui, et qui consiste au développement durable. Alors, ça sert à financer des activités dans ce secteur -là. Parfait. Euh, maintenant, le Conseil de gestion du Fonds vert. Alors, le, en 2017, le gouvernement a décidé de réformer la gouvernance du Fonds vert et a créé le Conseil de gestion du Fonds vert. Alors, dans la loi, la mission qui est donnée au Conseil de gestion du Fonds vert, c'est d'encadrer la gouvernance et de coordonner la gestion dans une perspective de développement durable, mm -hmm. de transparence, d'efficience et d'efficacité. Okay. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Le Conseil de gestion du Fonds vert est un peu comme l'organisme de contrôle. Mm -hmm. C'est lui qui va établir les politiques, qui va encadrer les pratiques. C'est lui qui va s'assurer qu'il y ait des indicateurs, des cibles pour pouvoir faciliter l'atteinte des cibles gouvernementales. Mm -hmm. C'est lui qui va faire effectuer des suivis. Quand on
0: parle de, de cibles, vous voulez dire entre autres... Entre autres, le 20, la,
2: le 20% à... la, vraiment la cible gouvernementale. De la, 20%. la cible de 2020, qui est le 20 de réduction au niveau des GES, la cible 2030, qui est le 37,5 37 Alors, c'est un peu ça euh, qui, qui fait que le, le conseil de gestion et l'organisme qui chapeaute toutes les activités pour s'assurer qu'on qu qu arrive à, à atteindre les cibles gouvernementales. Euh, C'est également aussi euh, un organisme qui va effectuer les suivis mm -hmm. et qui va faire des recommandations d'ajustement et des recommandations au ministre. On a un rôle conseil également auprès du ministre mm -hmm. euh, pour euh, euh, s'assurer qu'on euh, puisse rectifier le chantier à mi-parcours. Alors, grosso modo, c'est ça. Le fond vert, c'est le compte de banque ouais. et le conseil de gestion, c'est l'organisme de contrôle où est-ce qu'il y a des fonctions stratégiques par rapport justement à l'établissement des règles de gouvernance, l'évaluation de la performance, mm -hmm. la reddition globale mm -hmm. et aussi le rôle conseil auprès du ministre.
0: Et donc, parlant du ministre, est-ce que vous relevez directement du ministre? Oui, le conseil de gestion
2: relève du ministre directement. Et, euh, par contre, dans la loi, on précise que le président directeur général est, euh, est, est
0: responsable de la gouvernance devant l'Assemblée nationale. OK. Donc, directement du ministre. Oui. Puis, est-ce que l'organisme est indépendant du ministère oui. euh, de l'Environnement et de la oui. lutte contre les changements climatiques? Le, le conseil de gestion est séparé et indépendant
2: du ministère. Et d'ailleurs, il est administré par un conseil d'administration de neuf membres. Et, et ces neuf membres-là, euh, la façon dont c'est constitué, c'est qu'il y a cinq membres indépendants issus de la société mm -hmm. euh, civile. Il y a également trois euh, membres issus du gouvernement mm -hmm. qui sont sous, de le sous ministre de l'environnement, le sous-ministre aux finances et le sous-ministre aux transports. Euh, et il y a moi euh, également. Alors, cette, euh, cette indépendance-là est, est nécessaire parce que ça apporte un regard indépendant. Mm -hmm. euh, on n'est pas juge et parti. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas nous autres qui distribuons l'argent. Mm -hmm. Alors, on peut se permettre d'apporter un regard, d'apporter une critique, qu'elle soit positive ou négative, mm -hmm. mais pour faire en sorte qu'on puisse apporter les meilleures recommandations au ministre. Euh, pour faire en sorte que, justement, il y ait une re des retombées maximales par rapport aux investissements qui sont faits par le Fonds
0: vert. Et puis, j'avais une question parce que vous nous avez dit, vous avez parlé du Fonds vert en parlant des différentes sources d'alimentation oui. du Fonds vert, euh, que ce soit la redevance à l'enfouissement, l'utilisation de l'eau, les revenus qui proviennent des ventes aux enchères. Donc, si je comprends bien, votre rôle ne se limite pas seulement aux revenus qui proviennent de la vente aux enchères. et Il s'étend à toutes les sources de revenus. À toutes les du sources vert. de revenus.
2: D'ailleurs, c'est sûr qu'on euh, parle beaucoup de la lutte au changement climatique. Mais le Fonds vert, c'est pas juste ça. C'est aussi la gestion des matières résiduelles. C'est aussi la gestion de l'eau. Euh, pour vous mettre en contexte, euh, euh, les depuis 2006 que le Fonds vert existe et, et les revenus qui ont été accumulés à travers le temps dépassent les 5 milliards de dollars. Et, et la proportion entre les changements climatiques, les matières résiduelles et l'eau, je dirais… La... Le total des revenus, c'est 77 des revenus sont affectés par rapport à la lutte au changement climatique. Il y a 22 qui sont affectés, qui proviennent justement des revenus des matières résiduelles, les redevances, mm -hmm. et les redevances de l'eau. Euh, représente 1 euh, okay. du total des revenus. Alors, c'est normal qu'on travaille beaucoup et que les énergies sont, sont déployées un peu plus au niveau des changements climatiques, mais le fond vert, ce n'est pas que les changements climatiques, c'est également le, la gestion des matières résiduelles et la gestion de l'eau. Et euh, si vous regardez sur le site Internet du Conseil de gestion du Fonds vert, au niveau des publications, euh, dernièrement, on a publié les Comptes du Fonds vert et on fait état des trois secteurs d'activité. Alors,
0: est-ce possible de dire qu'est-ce que c'est les Comptes du Fonds vert pour ceux qui ne connaissent pas les Comptes du Fonds vert? Oui.
2: Alors, les Comptes du Fonds vert, c'est un document où est-ce qu'on fait vraiment une réédition très euh, euh, chiffrée, mm -hmm. euh, justement, les revenus qui proviennent... Euh, du, de la bourse, de, du marché du carbone, les revenus qui proviennent de, des matières résiduelles, euh, les revenus qui proviennent euh, de, de la redevance sur l'eau, euh, le montant des dépenses aussi. Quand on parle de dépenses, ce sont les subventions qui ont mm -hmm. été octroyées. Et c'est également aussi un rapport dans lequel on fait état euh, des, des résultats de certains programmes où est-ce qu'il y avait des cibles de réduction de GES. Alors, on donne, le, on fait le suivi sur ça. Euh, on fait état aussi euh, des, des surplus cumulés dans le fonds vert et des projections financières
0: pour euh, l'année euh, suivante. Parfait. Et donc, quelles ont été vos réalisations depuis que le conseil a été mis en place? Oui. Alors, écoutez, euh, le conseil a été
2: créé en mars 2017. Moi, je suis arrivée en poste en avril. Euh, le conseil d'administration a été euh, nommé seulement en juillet euh, 2017 et le transfert de l'équipe des opérations s'est effectué en novembre 2017. Alors, l'opération du conseil de, de gestion du fonds vert a vraiment débuté en, en novembre. Euh, mais à l'intérieur de ces 18 mois-là, il y a quand même beaucoup de travail qui a été fait, dont celui qui a fait peut-être plus euh, la, la manchette des journaux, c'est le rapport qu'on a déposé en décembre dernier sur nos recommandations euh, au ministre pour par rapport euh, au plan d'action sur les changements climatiques. C'était la première fois euh, que euh, les, les mesures, les 185 mesures du plan d'action sur les changements climatiques faisaient l'objet d'une évaluation. Euh, une évaluation non seulement par rapport à la pertinence de, de la mesure, mais également aussi des commentaires par rapport aux enveloppes budgétaires de chacune de ces mesures-là et à leur efficacité et à leur efficacité, c'est justement. Euh, D'autre part, il y a eu aussi une analyse par rapport aux différents secteurs d'activité, que ce soit le secteur des transports, que ce soit le secteur de l'industrie du commerce, que ce soit le secteur au niveau euh, de, de, de l'agriculture. Alors, on, on a apporté euh, certains commentaires, certaines recommandations dans ce rapport. Alors ça, c'était un des deux rapports qu'on a fait, parce qu'on a également fait un rapport euh, en, en février 2018 sur euh, le bilan mi-parcours du mm -hmm. Alors dans ces deux rapports-là, les conclusions étaient les mêmes, c'est qu'on avait besoin d'un virage majeur mm -hmm. pour rectifier le chantier, parce que oui, on est quand même euh, en retard par rapport à l'atteinte des cibles que l'on s'est données. Mm -hmm. Alors, ça, ce sont deux gros, euh, deux gros rapports qui ont été émis. Alors, mis à part ça, il y a également, naturellement, la tournée des partenaires qui est importante parce que le conseil de gestion, pour apporter ces recommandations, il faut aussi avoir le pouls du terrain. Alors, que ce soit les partenaires au niveau des ministères, mais aussi les parties prenantes. Alors, c'est important d'être près de ces gens-là pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Et, 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 et c'est ça aussi qui alimente notre réflexion, et c'est ça qui fait qu'on peut recommander également au ministre des choses, dire écoute, il faut prendre un virage différent. Euh, mis à part ça, bien, il y a tout l'aspect de la gouvernance. Mm -hmm. Alors, la gouvernance, c'est sûr qu'on a mis en place un cadre de gestion. Euh, alors, un camp de gestion, ça détablit les balises. Alors, des ministères qui voudraient mettre en place des programmes financés par le Fonds vert, ben, voici les, les conditions, les règles du jeu. Mm -hmm. euh, C'est aussi, on s'est assuré de mettre des indicateurs, des cibles à toutes les mesures mm -hmm. euh, qui sont financées par le Fonds vert. Ensuite de ça, il y a tout l'aspect, on a fait des suivis mm -hmm. sur les résultats. Où est-ce mm -hmm. qu'on est rendu? Euh, euh, est-ce qu'on est en, en voie d'atteindre les résultats qu'on s'est donnés? Euh, il y a toute la question de la reddition également. Mm -hmm. euh, alors, euh, on a travaillé également beaucoup en prévision du poste 2020. Mm -hmm. euh, tout l'aspect de développer un tableau de bord pour le fond vert, développer des grilles d'évaluation également pour s'assurer que tous les programmes sont évalués de façon standardisée. Si, si on a un programme qui finance de la recherche, bien tous les programmes de recherche vont être évalués, il va y avoir des critères de sélection. Si on a des programmes qui sont orientés pour la réduction des gaz à effet de serre, bien on va avoir des grilles d'analyse qui vont être standardisées. Alors, si jamais un ministère dit, bien, pourquoi tu as refusé mon programme, puis euh, chez le voisin, tu l'as accepté, bien, regarde, c'est parce que tu as, disons, peut-être échoué sur tel tel aspect. Mm. Euh, parce qu'on a tout le temps cette responsabilité-là de faire en sorte que les investissements soient maximisés. Oui. On a travaillé également sur euh, euh, la simplification des fiches de suivi auprès des ministères. Alors ça, c'est du travail qui a été fait à travers le temps. L'autre point, bien, naturellement, euh, nouvel organisme, avec un conseil d'administration, il y a également toute la gouvernance oui. au niveau du conseil oui. d'administration. Ça paraît pas, mais il faut le faire, mm -hmm. que ce soit l'élaboration du règlement intérieur, euh, l'élaboration des chartes, des comités, euh, l'élaboration des profils des administrateurs. T toute cette gouvernance-là au niveau du conseil d'administration est très importante oui. et demande beaucoup, oui, beaucoup de, de temps. temps oui. Parce qu'il y, y a plusieurs rencontres, que ce soit juste la rencontre des, des conseils d'administration, mais aussi des comités statutaires mmh. Mmh. du conseil d'administration alors, il y a tout ça. Et euh, je dirais également, bien, il y a toute la, la, la conformité d'un nouvel organisme euh, euh, gouvernemental. On doit se conformer à toutes les, les lois et règlements. Et les politiques publiques C'est ça, oui, c'est oui. ça. Oui. Alors, tout ça, en 10 mois, je, 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 je suis très, très contente de tout ce qui a été fait avec
0: la très petite équipe que l'on a. Oui, effectivement. Oui. Ouais. Puis, euh, dans les dernières, la dernière série de questions, sont plus personnalisés. Euh, la première question que l'on pose toujours à nos invités, oui. c'est quel est votre mot préféré dans le vocabulaire du développement durable
2: savez, c'est difficile pour moi de, de sélectionner un mot. Oui. Et je vais vous dire, parce que le développement durable, c'est un concept qui regroupe euh, 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 trois dimensions. Mm -hmm, hein? mm -hmm. L'économie, l'environnement et euh, l'équité le, sociale. Le, le, oui, sociale. Et, et, et dans notre mission même pour le conseil de gestion du fonds vert, euh, on, on nous demande de coordonner la gestion du fonds vert dans une perspective de développement durable. Alors, faire un choix, Ouais, sur une des dimensions du développement durable, c'est difficile. J'aimerais plutôt parler plus de la notion d'économie verte et durable. Oui, 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 c'est oui, oui. beaucoup
0: plus ce concept-là qui, qui, qui vient me chercher. Et puis, est-ce qu'il y a une personne qui vous inspire plus qu'une autre dans le domaine? Oui, euh, je
2: dirais... Euh, j'aurais tendance à dire Al Gore. Ah, oui. Al Gore, qui est, est oh. l'ancien vice-président euh, des États-Unis sous la présidence de Bill Clinton. Je pense que Al Gore, pour moi, représente quelqu'un qui avait beaucoup d'audace. Mm -hmm. euh, C'était quelqu'un qui, qui a levé le drapeau très rapidement Dans son rapport. pour sensibiliser justement le gouvernement et la communauté, et, et, et le monde entier, de euh, l'importance d'agir et de voir qu ce qui se passait au niveau des changements climatiques. D'ailleurs, c'est quelqu'un aussi qui a été reconnu, euh, qui a été lauréat avec mm -hmm. le GIEC euh, du Prix Nobel pour la paix, mm -hmm. pour avoir justement cette compréhension-là au niveau des changements euh, climatiques. Alors, pour moi, Al Gore, c'est quelqu'un qui représente, euh, qui a eu cette audace-là de, de lever le drapeau rapidement. Mm -hmm. oui. rapidement.
0: Et sur une échelle d'un à dix, où croyez-vous que le Québec en est en développement durable? J'aurais tendance à dire cinq, et
2: la raison est simple, c'est qu'on euh, a encore tendance à, à dire, bien, le développement durable, il faut faire un choix entre l'économie et l'environnement. Et, et ce n'est pas vrai. Mm -hmm. euh, si, si on veut, il y a possibilité de fusionner euh, ces, ces concepts-là et d'arriver à avoir justement une économie verte et durable, pour qu'on puisse être beaucoup plus productif, beaucoup plus compétitif
0: aussi et avoir une société euh, qui, qui, qui est prospère. Oui. Et aussi, quelle est, vous pensez, la plus grande fierté du Québec en développement durable? Je dirais le fond vert. Malgré tout ce qui
2: s'est dit sur le fond vert, vous savez, en 2006, c'était un concept très novateur. Mmh. Et si le fond vert est bien utilisé, il peut être un puissant levier financier pour l'économie québécoise.
0: Et pour la réduction des émissions oui. de gaz à effet de serre, oui. En oui,
2: oui, oui. Alors, euh, il, faut, il faut en faire une fierté. Oui, oublions ce qui s'est fait dans le passé. Il y a peut-être eu euh, des critiques très sévères, je, je l'accorde. Mais aujourd'hui, on a encore un, un fonds qui est là, qui est dédié à, à un objectif spécifique. Et il faut juste savoir bien l'utiliser pour maximiser les retombées de ces
0: argents-là. Et puis, euh, entre un, un animal, une plante ou un arbre, qu'est-ce que vous choisiriez si vous aviez à vous, vous réincarner ah! <rire>
2: Bien, écoutez, si j'avais eu la, la, la chance de choisir euh, autre chose que d'être un être humain sur cette terre, j'aurais choisi euh, l'oiseau. Mm -hmm. L'oiseau qui, pour moi, représente euh, la liberté. Mm -hmm. et, et, et pour moi, la liberté, c'est un des actifs les plus importants pour un
0: être humain. Ah, c'est très beau. Oui. Madame Chagnon, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien très instructif. Aussi merci. intéressant. Ça m'a fait plaisir. Merci. Thank you